0: Vivimos en un mundo donde la amabilidad está en decadencia. Nos resulta difícil ponernos en los zapatos del otro. No aceptamos que podemos pensar diferente, discernir y convivir.
1: En este podcast, junto a nuestros amigos, invitados y expertos, demostraremos que nuestro entorno cambia cuando somos más amables.
0: Yo soy Yasnik. Yo soy Desiree. Y esto es... La, la magia de, de ser, ser amables. Hola, hola. Bienvenidos a la magia de ser amables. Hoy en el episodio 12 hablaremos sobre un tema muy delicado... ¿Por qué se culpa a la víctima de violación y no al agresor? Este tema merita a un especialista y para ello invitamos a la psicóloga Mónica Villalobos Mejía. Ella trabaja en Mental, es psicóloga con 10 años de experiencia y tiene un máster en psicología clínica de la Universidad de Chile.
2: Bienvenida, Mónica.
1: Bienvenida, Mónica. Gracias por estar en este espacio.
2: Gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por tocar este tema que es para muchos muy, muy importante. Sí, totalmente.
0: Porque estamos acostumbrados a escuchar frases del tipo, es que iba vestida muy provocativa, o ella se lo buscó. Incluso la gente llega a responsabilizar al entorno de la víctima, con el típico uh -huh. comentario de que la culpa es de sus padres porque la dejas que salga a la calle así. ¿Por qué la sociedad se expresa de esta forma simónica
2: y cuando ocurren este tipo de eventos eh, la primera reacción de las personas es buscar una explicación a lo ocurrido no uno se pregunta bueno qué fue lo que pasó eh, y por qué ocurrió esto entonces ahí es donde comienza todo eh, todos los procesos mentales nuestro cerebro nuestro sistema de creencias y también nuestros juicios eh, tomar este protagonismo en la búsqueda de estas razones no entonces ahí Muchos sociólogos y psicólogos han estudiado este evento y ha prevalecido una hipótesis que eh, se llama la hipótesis del mundo justo, ¿no? Esta hipótesis hace referencia a que la sociedad tiene la creencia de que todas las personas eh, acaban recibiendo aquello que se merecen, ¿no? eh, wow. Esto, evidentemente, es un error, ¿no? Es un error de pensamiento colectivo, porque no solamente lo piensa una sola persona, sino varias, en, en una sociedad, ¿no? Y además yo le ingresaría acá un poquito de nuestra necesidad de control, ¿no? Es decir, eh, es mucho más manejable para una persona pensar que a ella la violaron por usar una falda corta, porque si yo no uso falda corta, eso quiere decir que no me va a ocurrir a mí, ¿no? Entonces tenemos estas dos, dos creencias, evidentemente erróneas, que nos impactan en la forma en la que nosotros nos explicamos y buscamos las razones por las cuales ocurrió una violación o por, por lo cual eh, agresiones sexuales o eventos eh, traumáticos específicos pueden ocurrir, ¿no? No sé si eso les resuena. Sí, claro. Uh -huh.
0: Sí, es, es, es bastante, o sea, tiene bastante sentido, ¿no?
2: Uh -huh. Y eso nos, nos impacta mucho porque decimos, bueno, eh, en ocasiones es, un, es una reacción, ¿no? Muchas veces lo hacemos de automático y nos vemos en la situación de que estamos generando estos juicios a la persona que es víctima de esta situación, ¿no? Entonces, a veces nos decimos, wow, pero en realidad eh, en, ella no, no tuvo la culpa. Eh, y después no sabemos qué decir respecto a eh, la, el, la persona que viola, ¿no? el agresor o, o el violador en este caso. No Estamos tan acostumbrados y tan habituados a decirlo lo que ocurrió respecto a la víctima y las razones que nunca nos hemos cuestionado qué decir respecto a, al violador, ¿no? Entonces nos quedamos, bueno, eh, en blanco. Uh -huh. sí, sí, es cierto.
0: Sí, porque como dices tú, o sea, hay una tendencia muy grande a considerar que la víctima se lo buscó.
2: Exacto. Y entonces
0: con eso le enviamos un mensaje a la sociedad de que las mujeres somos un objeto del cual se puede disponer y luego desechar, o sea, y no, no es así. Exacto. Porque decir que la mujer tiene la culpa de haber sido mm. violada o agredida sexualmente, por su forma de vestir o por aceptar, uh -huh. porque a veces pasa por aceptar compartir antes con el violador. Es decir, o sea, uh -huh. quizás estaba en un bar o en alguna fiesta y uh -huh. la persona se me acercó muy amablemente y hablé con esa persona uh -huh. y después eh, sucedió, o sea, esa persona uh -huh. me agredió sexualmente. Entonces, a veces uh -huh. como que, ah, no, pero tú accediste a hablar con esa persona antes, pero que voy a saber yo si esa persona me iba a hacer eso, o sea, eso es algo como que uh
2: -huh. no y tiene veces. sentido, ¿no? Sí, absolutamente. Y acá se incorpora el, con, el consentimiento, ¿no? La definición de consentimiento. La definición de consentimiento es que tú puedes decir eh, que sí en todas las etapas, como el ejemplo que tú me estás mencionando, de estar en un bar y decir que sí, me voy a tomar un trago contigo y después que sí, vamos a ir a la casa y después que sí, estamos casi en el acto sexual y tú ahí en ese momento dices que no y en ese momento la persona tiene que parar. ¿Por qué? Porque hay un cambio de opinión y debe ser respetado ese límite que tú estás incorporando, ¿no? No es como, ah, bueno, me dijiste cinco sí antes, ahora te lo cala, ¿no? Eso claro. es súper, súper eh, importante aclarar que finalmente el concepto del de consentimiento.
0: ¿Y por qué la gente no entiende eso? Pues eso precisamente, o sea, que, o sea, lo que estamos hablando, o sea, de que yo accedí, o sea, nos tomamos unos tragos, eh, uh -huh. accedimos, fuimos a la casa, o sea, eh, estamos charlando normal, tranquilos, y uh -huh. entonces, ajá, vamos a, pero yo te digo que no. O sea, porque uh -huh. no es, o sea, porque la gente no entiende eso de que yo te dije que no, pero ajá, no, pero es que ya estaban en tu casa, y se supone que?
2: ¿Por qué no se entiende? Es porque se está habituado. Eh, esto del consentimiento, esta, eh, es algo que nos estamos cuestionando desde hace muy poco. Eh, porque antes eh, casi que era obligación de la mujer llevar a cabo el acto sexual. Vemos que hace muchísimos años eh, era casi que una obligación, ¿no? Entonces ahora con el movimiento feminista, como con todas estas nuevas creencias, con todas nuestras formas de cuestionar las cosas que están ocurriendo, esta forma de ver las la situaciones está cambiando cosa que me parece maravillosa eh, claro. y a la gente le cuesta entenderlo porque es relativamente nuevo, desafortunadamente porque debería ser algo normal y natural desde hace muchísimo tiempo pero es un concepto que se está integrando, que es relativamente nuevo y además que va desde la palestra de que nosotras tenemos también derechos eh, y tenemos un como, la, la, el, como en el fondo tenemos derechos que sí podemos recurrir, ¿no? Y acá viene el empoderamiento de la mujer y las formas en las que se está peleando para tener mucho más equidad en este sentido, ¿no? Entonces, por eso le cuesta a muchas personas porque finalmente hay un hábito que se tiene que cambiar y para poder cambiar un hábito hay que cuestionarse nuestras propias creencias y generar en función de esas nuevas creencias, cambios en nuestro actual. Y eso no es muy fácil de llevar a cabo en, en la sociedad, eh, pero se están tratando de hacer desde el movimiento feminista, ¿no? Y desde muchos otros sectores, pero es algo que se está tratando de incorporar. Entonces,
0: ¿por qué una víctima de agresión sexual tarda en contar su historia o en denunciar? Porque eso es una de las, de las cosas que la gente cuestiona. ¿Por qué te tardaste no sé, un año, cinco años, diez años uh -huh. en denunciar o contar la historia?
2: Bueno, hay varios varias razones, ¿no? No es, un, no es fácil eh, pasar por ese, por ese impacto, por, ese, por el post-trauma, ¿no? No es fácil. Okay. Y eh, muchas personas no desean relatar el, el, el evento, ¿no? Requiere mucho esfuerzo ponerlo en palabras Debido a la alta carga emocional que conlleva, ¿no? Eh, además, eh, no todas las personas que reciben denuncias están entrenados para reaccionar adecuadamente frente a este tipo de relatos. Entonces, no es un proceso que es, es muy fácil de hacer. Además de que está toda esta otra carga de ser señaladas, ser, ser culpabilizadas, y también evitar las consecuencias en, en su entorno, porque esto sí o sí va a cambiar. Ya tú no vas a ser la misma persona después de ese evento, y tu familia, tus amigos, no van a ser los mismos y no se van a relacionar de la misma manera. Entonces, es un encuentro o una. Es, es finalmente conciliarte o reconciliarte con ese nuevo tú, y que es extremadamente difícil para una persona, ¿no? Y después le metemos el tema de eh, que es un proceso súper largo, que desafortunadamente al realizar estas denuncias no existe una garantía a la protección de la víctima, o que a un corto plazo eh, llegue la justicia, porque evidentemente nosotros tenemos una gran deuda, sobre todo en los países latinoamericanos, una gran, gran deuda en poder resolver o crear políticas públicas que le permita a la persona, no sé, que reciba la denuncia, sea entrenada de qué hacer. Eh, o que exista un programa de protección a la víctima si la víctima se considera en peligro. Eh, entonces, es una serie de razones muy, muy bien fundadas, de peso, que hace que finalmente la persona no, no denuncie, no, no quiera volver a contar esta historia.
0: Claro, te voy a contar algo que está sucediendo ahorita mismo acá en Panamá, uh
2: -huh. no sé
0: si, si lo sabías, que hay un diputado
2: que uh -huh.
0: eh, se llama Arquesio Arias, perdón. Eh, aparte de ser diputado, él es médico, uh -huh. y ha sido denunciado por una gran cantidad de personas, de mujeres, por uh -huh. agresión sexual, por violación, en un, en un, en un, en un hospital, uh -huh. y en diferentes, o sea, cuando él las, eh, las revisaba, las, las tocaba, incluso menores de edad. Bien. Y ayer, eh, pues, la asamblea decidió que él era inocente, Bien. a pesar de tener todas las pruebas, todas las denuncias.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces, eso es una de las cosas que hablas, ¿no?, de la justicia, que no, o sea, las víctimas lamentablemente no ven que eso, que eso ocurra. Uh
2: -huh. Exacto, entonces vemos todas esas historias ¿no? eh, que aparecen en la televisión porque no solamente ocurre en Panamá, acá eh, en Chile también ocurre eh, en la cual siempre oh, se, se tiene una sensación de injusticia muy muy grande eh, y además la respuesta no es... Eh, hacia la protección de la mujer o buscar favorecer a esta mujer o las mujeres que se vieron involucradas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando uno ve todo esto en las noticias, mucho menos va a, a, a denunciar, ¿no? Pero lo más importante que la, el tema de la denuncia muchas veces eh, va asociada en la búsqueda de justicia, pero también es el primer paso para poder eh, sanar, si es que es posible sanar, ¿no? Eh, o, o reparar este trauma eh, que cada una de las personas que pasaron por esto tiene, ¿no? Entonces, no es, o sea, es parte como del proceso de la búsqueda de justicia, de que esta persona pague, que tenga consecuencias de un acto, pero también hay una incorporación de acá de poder eh, iniciar un proceso de reparación, ¿no? Que es... Finalmente, individual y las ganancias acá son eh, individuales, ¿no? Para, para la víctima directa. Yo tengo una duda, o sea,
1: yo creo que podemos uh -huh. tal vez hacer un poquito más de conciencia en las personas, ¿no? Tal vez si nosotros, nos, o sea, si tú pudieras decir uh -huh. cómo se siente o cómo piensa una persona que fue víctima de violación. Porque, ajá, entiendo que eso es durante... La violación y uh -huh. las consecuencias que es el post. ¿Nos puedes decir más o menos cómo uh -huh. una persona se puede llegar
2: a sentir uh -huh. cuando está tú pasando todos estos duros momentos? Uh -huh. Bueno, eh, cuando <ríe> me hacen esa pregunta, uno siempre se imagina en las películas a la, a, a la mujer sentada ah, en la ducha llorando, sí, ¿no? Porque. Eh, <ríe> En muchas series y muchas películas han visto esta reacción, ¿no? Entonces, eh, uno siempre se ve esa imagen, ¿no? Pero en realidad, no es posible determinar que todas las mujeres vamos a tener esa reacción si nos pasa algo así, ¿no? Porque hay una variabilidad de síntomas y de reacciones que va a depender de las características claro. de cada persona. O sea, nuestra personalidad, nuestros recursos, la cercanía que tengamos con este agresor eh, y recursos también digo personales es decir como yo pienso como yo veo el mundo cómo lo significo pero también los sistemas de apoyo si tengo una familia que es presente si tengo una amiga o un amigo eh, finalmente las reacciones van a ser muy variables no entonces si uno ve si uno no ve a esta mujer llorando destrozada no quiere decir que esto no haya ocurrido no pero sí o sí va a tener signos y síntomas asociados al estrés postraumático. El estrés postraumático eh, tiene una variabilidad también de, de síntomas, pero eh, los más eh, evidentes es en un momento cotidiano la persona puede tener imágenes muy vivas de esa situación, es decir, hace, tiene revivencia de la situación traumática, puede tener pesadillas, Muchísima confusión, o sea, en ocasiones la confusión es tal que se preguntan si en realidad pasó, o sea, si en realidad fue así como ocurrió o uno está loco, se lo está inventando. Uh -huh. ¿no? eh, hay pensamientos recurrentes asociados a la culpa y también muchísima vergüenza, y esto puede generar a partir de ahí otras eh, patologías como es la, el trastorno eh, ansioso o ya un trastorno depresivo como tal, ¿no? Entonces, en la primera reacción sí vamos a tener este esposo traumático porque es lo que está comprobado que sí genera eh, este, esta, estas personas después de un trauma. Pero como la reacción inicial va a depender mm -hmm. mucho de, como te digo, nuestra personalidad, nuestros recursos y cómo nosotros también eh, tenemos los claro, recursos. Claro, sí,
1: porque es que cada individuo tiene sus pensamientos, tiene siente de
2: manera distinta, ¿no? Como siente de manera distinta en la formulación de los pensamientos, o sea, nuestras creencias y nuestra reacción va a ser también muy claro. distinto y variable. Entonces, lo importante de esta idea es finalmente no juzgar porque uno tenga una reacción versus otra, sino porque cada quien lo procesa de manera claro. distinta. Uh -huh. Claro. Yo,
1: yo tengo una duda, o sea, ¿qué hace, qué hace el violador ¿Influye su educación? ¿Influye, uh -huh. no sé, el ambiente en donde se crió? O sea, ¿por qué un violador llega a cometer esos actos? O Sabiendo, bueno, no, uno lo dice porque no, no está al tanto, ¿no? Pero yo lo veo y es como que, o sea, ¿sabes que estás haciendo algo que
2: no está uh -huh. bien? Sí. Y, y acá eh, la, la respuesta también es multifactorial, ¿no? Es como preguntarse por qué una persona roba, ¿no? ¿no? solamente porque esta persona no tiene trabajo, roba, sino que hay un, múltiples factores. Pero hay factores involucrados y eh, que, que estos factores en realidad nunca justifican el acto, ¿no? Eh, y creo que la, la invitación acá es poder cuestionarnos, ¿no? Eh, me encanta que hayas dicho eh, si influye o no la educación. Porque más allá de una educación formal, es una educación de nuestro día a día, ¿no? Y eh, que, que tiene que ver un poco con poder cuestionarnos cuando escuchamos frases machistas. Eh, de el poder tener la posibilidad de escuchar estas frases, pongamos límites claros, ¿no? Y no solamente para, para ti mismo, sino para otros. A mí me ha pasado muchas veces que estoy en una situación... Eh, social, y alguien le hace un comentario a otra persona en relación a, y, y ese comentario es machista, y mi tendencia, y mis amigos lo saben, mi tendencia es decir, esa frase que acabas de decir es mm, extremadamente machista, o no, o es completamente machista. Eh, y en lugar, ya mis amigos no, antes lo, se burlaban, o lo negaban, eh, y ahora es como, eh, por favor, dime por qué, ¿no? Porque muchas personas no, no, se dan, no se dan cuenta, ¿no? Y, y la invitación es, bueno, eduquemos, ¿no? Porque los adultos todavía podemos reeducarnos y eh, preguntarnos por qué es esto machista y, y actuar en consecuencia, ¿no? Eh, y no sé, pasan muchas cosas, como que te llega la foto inapropiada por, por el WhatsApp, eh, que... que no, uno, uno tiene que decir, bueno, no lo comparto y te digo, esto está súper mal, o sea, no 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 es no está bien, ¿no? Eh, y este término eh, de, del feminismo, ¿cierto?, que tiene mucho, mucho estigma, es finalmente eh, una causa o está en pro de nosotras, ¿no? para que se hable del violador, quién era lo inapropiado de su acto en lugar de nosotras y que se puedan generar estas políticas públicas un poquito más eficientes para nuestra protección, ¿no?
0: Una de las cosas que yo a veces también me pregunto es eh, ¿qué pasa cuando el, el, el agresor, el violador, es alguien cercano? Un amigo, uh -huh. un familiar, en quien yo confiaba.
2: Uh -huh.
0: Porque te voy a poner un caso... Eh, Uh -huh. O sea, vamos a, o sea, vamos a cuando, cuando me refiero a casos, o sea, voy, de ejemplos, voy a hablar de casos pues, que, la gente, o sea, que, que la gente conoce, que la gente entienda, que son casos mediáticos para que puedan entender. Pero le puede pasar a cualquier persona, uh -huh. y, o sea, es algo que, que sucede siempre. Te voy a poner el ejemplo de, de la youtuber Nat Campos. Eso es algo reciente que sucedió, eh, creo que fue a, a principios de este año o finales del año pasado, que ella acusó uh -huh. a otro youtuber que era su amigo que la violó cuando estaban en una fiesta, bueno, luego de la fiesta. Ellos o sea, estaban un grupo de amigos, muy, o sea, de confianza, todos se emborracharon y él se ofreció a llevarla a su casa. Uh -huh. Y cuando la llevó a su casa, él aprovechó que estaba en esa situación, que estaba borracha, que no tenía mucho conocimiento de lo que sucedía y la violó. Uh -huh. Entonces, ahora la señalan a ella, no, porque tú estuviste borracha. Pero uh -huh. se supone que yo estoy en un entorno de, de confianza, ¿no? que estoy con mis amigos que eso supone que es seguro entonces vienen y ocurren estas cosas entonces, ¿qué sucede cuando es, esa persona, ese agresor es alguien a quien yo conozco, en quien confiaba?
2: Bueno, ahí eh, es mucho más el impacto psicológico para la, para la víctima ¿no? sobre todo porque después o sea, después de ese evento la la víctima va a tener muchísimas dificultades para generar vínculos de confianza posteriormente. Y sabemos que en la vida es extremadamente importante tener vínculos de confianza, ¿no? Porque, bueno, porque uno no puede estar solo todo el tiempo y eh, es necesario la vida en comunidad. Entonces, cuando alguien de tu confianza, traspasa los límites y genera este trauma en ti, la persona que, que vive este, este trauma va a tener muchísimas dificultades para generar estos vínculos posteriormente. Entonces, ella es probable que tenga serias dificultades para generar vínculos de amistad reales, eh, vínculos amorosos eh, y además de eso va a constantemente pensar que la otra persona va a transgredirla. Si yo le doy un poquito de mí y de mi confianza, esta es como, bueno, te di un poquito, me agarraste todo el brazo, ¿no? Entonces, claro, sí. evidentemente, vamos a tener estas dificultades. Pero es algo que se puede trabajar en terapia, es algo que se puede reconstruir. No vamos a tener a la misma, a la misma persona con el mismo nivel de confianza, porque eso no se puede. Eh, Evidentemente, cuando nosotros vivimos algo, lo vivimos, ¿no? Eh, y lo que hacemos es tratar de que esta persona pueda, eh, en la medida posible, tener estos vínculos de confianza sin necesariamente el miedo extremo o eh, la desconfianza extrema, ¿no? Entonces, eso es el gran impacto en la, en la cual cuando alguien de confianza te transgree. Y,
0: Mónica, sabemos que la violación es como ya lo más visible del, del iceberg, ¿no? Pero sabemos también que existen conductas sexuales que son indebidas, hechas por desconocidos, amigos, familiares o figuras de autoridad como jefes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas conductas que debemos detectar desde el primer segundo y ponernos en alerta?
2: Creo que la, la, la primera es, bueno, cuando estamos en cualquier situación, alguien haga alguna opinión sobre nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo debería ser? O si... Eh, algo, eh, no necesariamente como que si estás gorda, estás flaca, sino que haya alguna opinión sobre nuestro cuerpo. En la, en la sociedad, sobre todo latinoamericana, cuando uno quiere agradar a alguien, y sobre todo en estas eh, reuniones de Zoom, uno siempre termina diciéndole algo sobre las características de, del cuerpo. Es como que, ¡ay, el pelo es largo! Eh, y si estás linda, o si estás fea, o si... Entonces... Muchas veces, ¿no? Esa opinión sobre nuestro cuerpo eh, es una, una costumbre, pero es algo que eh, nosotros podemos tener en alerta por si esa opinión de tu cuerpo para ti eh, no es la adecuada. Y uno siempre tiene esas antenitas, ¿no? Una, una Como mujer siempre igual eh, es como la recomendación es escucharse, ¿no? Y si uno se siente... Eh, no, no es respetado o qué raro que esta persona me está diciendo de esta forma, ese es el primer momento de alerta, ¿no? Y también es cuando uno dice que no y no es respetado, ¿no? Es de que hay una, una tendencia a transgredir, eh, por ejemplo, y, y son cosas como bien, bien sutiles, no sé, yo una vez pedí café, sin, yo me tomo el café sin azúcar, ¿no? Y yo pedí a una, a una persona en una reunión que teníamos me y un café sin azúcar. Y resulta que la persona me trajo el café con azúcar, porque ¿cómo es posible que no te vaya a gustar el café con el azúcar si es horrible el café? Bueno, <ríe> Entonces, sí. es como, eh, no, en realidad, eh, y ahí, bueno, es una señal de alerta. No quiere decir que esa persona vaya a ser violador o, o abuse, o, o, ni, no quiero decir eso, pero tiene que ver con los límites. Y tú en sí, ese momento. Sí, es una actitud que de que. Claro, claro, exactamente. Entonces, no quiero decir que con esas señales van a decir, ¡uh, es violador! ¿No? Lo que quiero decir es que finalmente cuando hay una transgresión, uno, la idea es eh, poner límites de una vez. Entonces, ¿qué dice yo? Ah, muchas gracias por lo que sin azúcar y a mí no me gusta sea, con azúcar. Y lo, uno lo coloca allí fijándose mucho en poner el límite al otro, ¿no? Y también hay temas como más asociado a lo, a lo sexual eh, de la proximidad física. Si te incomoda si sientes que la actitud de una persona comienza a, a transgredirte, ahí eh, son los primeros eh, situaciones como de alerta, ¿no? Evidentemente, yo no te puedo decir, por eso te decía, que esa persona que haga eso eh, va a ser o es una persona que violente o que, como dices tú, eh, genera algún tipo de, de abuso, acoso sexual no, porque no, no podemos realizar esa, esa conclusión tan extrema, pero sí tiene que ver con nuestros límites eh, y, y también me, me pasaba que, que cuando decimos conductas sexuales indebidas también tenemos que comenzar a llamar las cosas por su nombre ¿no? es decir, bueno, en realidad son delitos sexuales, es acoso es abuso, eh, son agresiones sexuales como tal eh, y, y en el fondo, al tener esa, catalogar eso, vamos construyendo realidades y la gente se va dando cuenta del impacto que tiene sus conductas, ¿no? Eh, acá en Chile, hace muy poco tiempo, eh, uh -huh. se, se promulgó una ley eh, que se llama una ley contra el acoso callejero, ¿no? Eh, y a mí me, me daba mucha risa porque tuvieron que crear una ley para que el obrero, o sea, la persona de la construcción, uh -huh. se mantuviera concentrado en su trabajo mientras una chica pasaba caminando, ¿no? Eh, es muy impresionante porque eh, finalmente hasta ese punto eso es acoso callejero y es una conducta eh, que es inapropiada, es un delito. Claro.
0: Sí, pues aquí también en Panamá está esa ley, pero no la cumple.
2: Eh, y ahí, y bueno, evidentemente pueden haber un montón de leyes eh, que no se van a hacer cumplir, pero eh, puede que comiencen a existir y finalmente eh, vamos a tener que hacerlas eh, cumplir, ¿no? Y, y ahí también, bueno, eh, recae de nuevo la responsabilidad en nosotras, eh, porque me parece que no, no podemos confiar mucho en, en los otros, pero finalmente es, eh, tratar de hacerlas de hacerlas cumplir y por eso eh, también es súper importante la organización ¿no? Muchas eh, finalmente se creó esta ley aquí por eh, la organización de, eh, de mujeres en pro de esto ¿no? Eh, entonces la misma que lo creó eh, tratamos de, de en conjunto podamos hacerlas eh, cumplir y, y lograr finalmente el objetivo de esa ley
0: Claro, porque, o sea, con respecto a eso, a mí me ha pasado que hasta un mismo policía me ha dicho, uh -huh. al, o sea, este tipo de cosas, que si, uh -huh. no sé, esto es súper lindo, o sea, cosas obviamente obscenas, ¿no? Voy a decirlo uh -huh. acá. Uh -huh. Entonces tú dices, ajá, si el mismo policía no las cumple, ¿qué vamos a esperar de las otras personas, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, es algo, es algo
0: bastante complicado. Sí, sí, y, y, y
2: que nos hace sentir muy eh, enrabiadas, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno y sí, más vulnerables es más vulnerables eh, pero finalmente por eso acompaño mucho al empoderamiento femenino y es como nosotros bueno esa persona que te dijo eso cómo yo la próxima vez puedo responderle eh, y, y, y yo vi una vez un, un video donde, donde un policía le decía esto y la mujer lo que le dijo cuál es tu nombre y, la per y el policía cambió la cara ¿No? Es porque mm. estás tratando de identificarlo porque sabes que tú con esa información puedes eh, denunciar, ¿no? Y tal vez un policía hizo eso, pero tal vez el siguiente no lo va a hacer, o tal vez la mujer policía que comprende que lo más probable haya, ha pasado por eso, no, no tenga la misma reacción. Entonces, por uno Ojalá no tengamos ese ejemplo que generalicemos a todos, ¿no? Y, y bueno, eh, no. Eh, es, es terrible, no, nos molestamos, eh, pero finalmente hay que eh, hacer cosas que sean consecuentes con, eh, con lo que se está comenzando a, a mejorar en términos de las políticas públicas.
0: Con respecto a lo que acabas de decir ahorita, me surgió esta duda, ¿cómo? porque por lo menos cuando, no, cuando ahí me ha pasado que me, me dicen este, me acosan en la calle, ¿no? que me dicen algo sobre mi cuerpo y de verdad, yo lo que quiero es salir corriendo literal, uh -huh. o sea, yo no quiero, o sea, yo quiero alejarme lo más posible rápidamente para no seguir escuchando eso, pero ahora que dijiste lo que hizo esta, esta mujer, que la viste en el video, uh -huh. ¿cómo puede hacer uno para, para encontrar esa, esa fuerza, o sea, de decir, o sea detenerme y, hey ¿cuál es tu nombre? porque, ajá
2: Uh -huh. O,
0: no sé, o sea, es, es, no sé, lo siento que, es como te dije, o sea, lo que yo quiero hacer es, es huir, o sea, uh -huh. irme lo más rápido posible. Uh -huh. Pero, o sea, me gusta eso porque es como, dices tú, desde tener esa, esa, uh -huh. esa actitud de esa persona,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, y, y creo que, que eh, hay que ver ejemplos, ¿no? Modelos. <ríe> me pasa mucho que ya a mí jamás se me hubiese ocurrido preguntarle el nombre, pero claro. yo la vi y yo dije, uh, este es un recurso nuevo que tengo ahora en mi mente, sí. ¿no? Entonces, mucho de, de, de nosotras es buscar modelos, ¿no? Eh, pero okay. si tu cuerpo y a ti te dice, corre, corre, o sea, ¿por okay. qué? El instinto, porque ¿no? hay que, exacto, hay que escucharse y hay que... Eh, hay que ser muy perceptiva nosotros lo somos de por sí entonces uh -huh. si tu cuerpo te dice corre es la reacción de tu cuerpo que la, es la más adaptativa posible eh, porque está basada a ponerte en seguridad o sea en ponerte segura y si es así pues bueno corremos cuál es el problema o sea esa es también una reacción que es eh, que está bien que la podemos normalizar o sea no todas las mujeres van a ser eh, de esa forma. Y, pues, bueno, en ese momento corriste. No hay de qué tener vergüenza ni que nos sintamos de esa forma. Está mal el otro. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? No nos ponemos la, 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 toda la responsabilidad a nosotros. Y decimos, qué cobarde yo que corrí. Ahora lo que tenemos que decir, qué mal esa persona que al acusarme sexualmente hizo que yo corriera. Okay. Entonces terminas okay. cambiando la, la percepción. Y hay que escucharse eh, y, y poner eh, los límites desde el, desde el primer eh, y desde el primer indicio. Y pedir ayuda. Una de las cosas también es bueno, si damos ayuda a la, a la, a la persona, a cualquier persona que pueda estar eh, que pueda estar cerca, eh, y la denuncia. La denuncia es súper importante, ¿no? Porque finalmente a partir de las de las denuncias se puede generar eh, algún tipo de, de cambio Comienzan a, a estar estas estadísticas no Pero si no hay una denuncia Dice que las cosas no ocurren Se invisibiliza Y no se pueden generar Mejoras en este, en este sistema Yo me voy a hacer lo psicológico Y lo político público Pero al pero final claro, sí. <risas> tiene,
1: sí.
2: tiene mucho de esto ¿no?
1: Manica, yo te tengo una pregunta porque uh -huh. a mí me ocurre de que, por ejemplo, mi hermana, uh -huh. ella consume mucho, mucho ese, ese tipo de noticias, de violaciones. Aquí en Venezuela, actualmente yo vivo en Venezuela, hubo un momento en el que, o sea, era una noticia una uh -huh. noticia tras, tras otra. De muchachas jóvenes de nuestra edad, bueno, de la edad de mi hermana sobre todo, uh -huh. este, que eran violadas e incluso asesinadas. Y a partir de eso mi hermana se le fue como que creando ese miedo mm. de que ella no puede, ella literalmente no puede salir a la calle, así sea a comprar en la esquina, no sé, una tontería porque se necesita en la casa, ella no puede, o sea, tiene que, mm. tiene que ir con alguien acompañada. Este, o sea, mi, mi duda es cómo, cómo nosotros podemos mm -hmm. como que ayudarla a vencer ese miedo.
2: Sí, lo más probable hay un tipo de, de no voy a diagnosticar a tu sí, a tu claro. hermana <ríe> por si acaso, pero eh, hay una hay una hay un impacto también en otros <ríe> cuando eh, pasan este tipo de eventos y uno la persona tiene esta característica de personalidad que es como muy empática, o sea, hay una característica de muy empatía y, la, y la persona generalmente al escuchar esos eventos los vive como suyos. ¿no? Eh, la forma en la que, podamos, eh, la, la que podamos abordar esta situación cuando com comienzan a estar como más, eh, cuando se les dificulta seguir con su vida, ¿no? Ir a comprar, como dices tú, es eh, comenzar a cuestionar. ¿Ya? Eh, no cuestionar en mala, como de, en negativo o en, en juiciar, sino tener una conversación con ella y preguntarle, ¿qué crees que te va a pasar? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más probable? O sea, ¿qué, es lo que, qué, ¿qué crees lo que te va a pasar si vamos juntas a comprar a la esquina? ¿no? ¿Qué es lo que, lo que puede ocurrir? Y ahí ella te puede relatar sus miedos, ¿no? Y tenemos dos caminos ahí. Decirle que con evidencias de que su miedo no, o sea, que su medio 100% no va a, a estar por el, porque la vamos a acompañar, porque vamos a ir en auto, porque vamos a, eh, porque va a ir tu papá. Eh, es como en un sistema como más de seguridad. Y eh, acompañarla en ese proceso para que la probabilidad de que ocurra ese miedo que ella tenga disminuya considerablemente. Y el otro camino, ¿cierto?, es, es poder ayudarla a que eh, ella misma se comience a cuestionar si eh, ella va a vivir así toda su vida, ¿no? Si ella eh, quiere avanzar por ese camino eh, de, o, o quiere tomar eh, la decisión de nunca más eh, vivir una vida eh, como normal, eh, porque de, cuando uno le hace esta pregunta, las, las personas se proyectan en un futuro y dicen, bueno, en realidad, eh, no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tener amigos, yo quiero salir, yo quiero tener esa capacidad, ¿no? Si aún así, haciéndole esas preguntas y teniendo estos esta, eh, cuestionamientos en positivo, ¿no? En una conversación, eh, esta persona o tu hermana tiene estas, eh, continúa con, con estas necesidades, sí o sí necesita atención profesional, ¿no? Porque quiere decir que ya con un apoyo y su red eh, que la asiste, que la ayuda a mantenerla segura y aún así ella no puede avanzar, necesita eh, apoyo de, de un profesional desde un, un psicólogo que esté especializado en, en esta temática para eh, apoyar en este proceso y generar algo. O de tratamiento más estructurado y que está basado en la evidencia, o sea, que realmente funciona, ¿no?
1: Nosotras, en, eso, en esos casos, eh, yo, le, yo le digo a ella, tipo, o sea, deja de consumir tantas tantas noticias de, o sea, de ese tipo, o sea, está, está bien que lo veas, porque de alguna manera te alerta, pero hay que darle como un parado también, porque siento que, o sea, influye en ella de una manera muy negativa. Entonces, y en, esas, y en esos casos en el que salimos, o sea, siempre ella pide, o sea, que la acompañemos. Y así hacemos, pues, hasta los momentos. Entonces, es un tema real, pues, que este, está sucediendo y que los adultos, los, los bueno, ya es adulta, ¿no? Eh, están, están de verdad como que un poco traumados al momento de salir por eso, porque... Puede, puede suceder la violación, pero también está el acoso callejero, pues, de que cuando uno está por la calle te dicen cualquier cosa sin importar que, o sea, sin que esa persona piense en cómo te puedes sentir tú. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo como visible.
2: Exactamente, por eso nosotros hablábamos, por eso hablamos de la empatía, ¿no? Eh, y, y, y Pasa mucho sobre todo en las noticias, eh, nos pasa mucho hoy con el tema del COVID, que todo el tiempo es el COVID y todo lo terrible que es el COVID, en la cual la, la sugerencia es más bien eliminar la, el exceso de noticias en el día a día para que tú puedas estar tranquila, ¿no? Porque si todos los días estás pendiente de cuántas personas se murieron, si el COVID está aumentando, está bajando, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, no va, o sea, ya tú de por sí estás en un estado de alerta en relación al COVID. El estar en un estado de sobre alerta no te va a ayudar. Entonces, sí, o sea, que tu hermana deje de ver, eh, deje de ver las noticias, que nosotros también pongamos límites en lo que, en lo que vemos y escuchamos, eh, nos hace bien psicológicamente porque ya nosotros y ahí ya, ya, ya tenemos el sistema de alerta a nosotras. Entonces, tener un aumento que lo que en lugar de protegerte te va a generar un impacto negativo en tu vida, no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, todas estas noticias que son extremadamente catastróficas, uno las puede mirar para saber lo que está pasando en la contingencia, pero ponerle límites, ¿no? Eh, y si ya tú ves que a ti te impacta negativamente y le está impactando también a las, a las otras personas, a tu familia, a tu entorno más cercano, hay que reducirlo
0: sí o sí. Ok, bueno, mira, Mónica, te voy a... este eh, yo estuve leyendo una encuesta que realizó la BBC de Londres sobre la violación y quién, o sea, qué o sea, las personas... La, la pregunta era que básicamente de lo que estamos hablando acá, ¿no? De que... porque o sea, por, si tú consideras que estás responsabilizando a la víctima o al agresor. Y había muchos comentarios, muchas expresiones de las personas y saqué dos, que eran como los más, los más representativos y lo, lo que más repetía la gente, ¿no? Entonces los voy a leer para que los analicemos un poco y, y, y vayamos hablando sobre la marcha de esto. El primer comentario es el siguiente. Esto lo hizo un hombre. El violador debe asumir completa responsabilidad. Sin embargo, la mujer, precavida, debe usar el sentido común para no exponerse a una situación de riesgo de, de violación. O sea, ¿cómo tú, como mujer, o, o sea, puedes eh, saber cuándo va a suceder algo de esto? Porque te voy a dar un caso, te voy a dar un caso que también es reciente. No sé si escuchaste eh, el caso de la chica venezolana en Argentina, que fue una entrevista de trabajo y el entrevistador la violó.
2: Mm.
0: Sí. Eh, o sea, ella Fue a esta entrevista de trabajo Ella Creo que lo hacemos todas las mujeres Le avisó a su mamá y le avisó a su amiga Le dijo, voy a estar en esta dirección, voy a una entrevista O sea, por precaución siempre O sea, es algo uh -huh. que siempre nosotros hacemos Voy a estar en tal lugar, en esta dirección Y voy a hacer esto En este uh -huh. caso ella iba a entrevistarse Y este era en una ubicación céntrica, no te voy a decir que estaba alejada y era algo como que sospechoso, no, estaba en una ubicación céntrica, un, una empresa, y el entrevistador luego de le ofreció agua, y el agua tenía una droga, y obviamente ella perdió el conocimiento y luego de esto la violó. Ella, cuando ella probó el agua, ella, eso lo dicen las noticias, ¿no? que ella sintió que había un, algo extraño, un sabor extraño, y le puso en alerta con un mensaje a su mamá. Uh -huh. Y su mamá fue hasta allá y por eso encontraron que la estaba violando justo ahí en el acto. Wow. Entonces yo, eh, en las redes sociales, yo pude leer diversidad de comentarios, ¿no? Mm. Eh, y yo quedé en shock cuando varias personas que yo conozco que están en mi entorno eh, comentaron, ¿no? ¿Para qué vas a una entrevista de trabajo sola? Esto mm -hmm. es tu culpa. Mm -hmm. Entonces yo realmente quedé en shock porque, o sea, se supone que tú vas a ir a un lugar a que te entrevisten y no, no debería existir este riesgo. Uh -huh. O sea, voy a ir a ser entrevistada porque estoy buscando un trabajo. Uh -huh. Entonces, yo solamente me dije, wow, Dios me libre de que si esto me pase a mí, ¿cuál va, ya sé cuál va a ser la respuesta de las personas a mi alrededor y es realmente triste. Uh -huh. o sea, ¿Cómo yo puedo saber? O sea, ¿en qué momento
2: esto va a ocurrir? O sea, es algo imposible. Es imposible. <risa> es imposible porque no... O sea, esa, esa oración que tú, que tú mencionabas antes, como, de, bueno, él tiene responsabilidad completa, pero la mujer sabe o debería saber, ¿no? Eh, Estar precavida, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Ajá. Eh, es, eh, es decir, bueno, eh, ¿tengo o no tengo responsabilidad en esto, no? <ríe> Entonces, eh, en realidad no hay ninguna posibilidad que tú sepas. ¿Quién de nosotras no ha ido a una entrevista de trabajo sola? La mayoría Exacto. de las personas. Y ¿por qué nosotras no podríamos ir sola a una entrevista de, de trabajo? Claro, eh, exactamente. Es completamente como, como, no, 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 no tiene Muy lógica. De algo así. Sí, sí, no tiene ningún sí. tipo de, de lógica, este, y eh, no hay, o sea, desafortunadamente yo me encantaría poder decirte, bueno, las personas son así y así, y, y eso es, eso es un violador. Pero en realidad no, no, no puedo decirte. Eh, que tiene cierto tipo de personalidad o característica. Eh, habíamos hablado sobre el tema de, lo, de los límites, ¿no? De que uno diga no y no, eh, pero es súper complejo porque si yo te digo una característica de personalidad, por ejemplo, las personas que son más ególatras o autorreferentes, como asociado a la personalidad narcisista, que es como, no, no quiero estar contigo, es como, ¿Cómo es posible que esta persona se está negando el placer de estar conmigo, ¿no? tiene que estar equivocada? Eh, sí. Entonces, podría sí. ser ese tipo de, de, de conductas, pero hay otros que son encantadores, que naturalizan la transmisión, eh, o que dicen, ay, pero qué intensa si no fue nada, ¿no? Que nosotros sí. un montón hemos escuchado eso, muchísimas Ajá. veces. O cuando le dicen al, al a, no sé, vas a invitar a alguien a salir y esta persona te dice no. La gente normalmente o antes le decía, bueno, insiste, le trata de, de como como de esos de esos consejos para, para seducir a alguien. Y bueno, ahora regálale flores, le insistes eh, busca otras formas eh, de, de conquistarla Y resulta que, bueno, si alguien te dice que no, que no te gustó, es no. No vamos a seguir claro. insistiendo y porque te diga que si sí, un día después de que tú insististe un mil, no quiere decir que, eras, que eres el machote, ¿no? O sea, eres el, el tienes un, un, un apoyo en ese sentido. Entonces, sí. yo te puedo decir, hay un perfil de personalidad, me encantaría, pero no lo hay, ¿no? Eh, es y imposible, es imposible, es imposible. O sea, finalmente, por eso te digo, o sea, deberíamos tener, nosotros deberíamos vivir tranquila, deberíamos poder ir con falda a cualquier lado que nos pegue la gana, ¿no? <risa> deberíamos poder ir a de... Este es el siguiente comentario que te iba a hacer de
0: la otra persona que es una mujer. Mira, escúchalo que yo también dije, wow, no puede ser. Una mujer lo hizo, dice. Considero que casi siempre se muestra al hombre como si él fuera el único culpable. En muchas ocasiones es totalmente falso, ya que muchas mujeres ponen todo de su parte para el acto sexual, desde su apariencia, vestido, actitud provocativa y posteriormente quieren aparecer como víctimas inocentes como si ellas no tuvieran nada de culpable. Y es lo que tú dices, o sea, yo como ser humano, persona, mujer, yo soy libre de usar lo que yo quiera. O sea, si yo quiero usar una blusa escotada hoy, yo la puedo usar. Una minifalda, yo la puedo usar. Y eso no significa que tú, como hombre, tienes derecho a tocarme o a insinuarte o a violarme.
2: Correcto. Uh -huh. Exactamente. Y ahí es cuando, cuando viene esta otra patita eh, feminista, <ríe> que tiene que ver un poquito con, bueno, somos nosotras también las que eh, muchas muchas veces estamos atrapadas en estos pensamientos extremadamente machistas, ¿no? Eh, y que somos sí. nosotras las que juzgamos a primera a la mujer que pasó por esto, o la mujer que usa el escote. O a la mujer que fue a una entrevista de trabajo o generó, al, o sea, o a, hubo algún tipo de confusión. Nosotras somos muchas veces las que eh, eh, juzgamos eh, tan drásticamente como ella lo está haciendo a través de ese comentario, ¿no? Entonces, es la invitación de si a ella le pasó, eh, tú podrías también pasar por eso, alguien cercano podría pasar por eso. ¿cómo te gustaría que eh, las otras personas actuaran estando tú en ese lugar? ¿no? ¿Te gustaría que escuchar o leer esos comentarios? O más bien te gustaría, ¿sabes qué te creo? Eh, si no la tienes claro ahora y estás confundida, no te preocupes, yo estoy aquí para ti. ¿Cómo te ayudo? Eh, hay muchas personas que no quieren ayuda, que no la necesitan. Eh, entonces es como decir, bueno, eh, neces si necesitas algo de mí, dime, ¿no? Y eh, somos partner en esto finalmente, no somos enemigas, no somos eh, finalmente las la que, eh, la que vamos a echar más leña a este fuego que ya de por sí está prendido en, en, gracias a, a, al patriarcado.
0: Sí, pero o sea, por lo menos eh, con respecto a eso que estábamos hablando, o sea, lo voy a contar como experiencia personal, mm -hmm. eh, que yo... Eh, en, en, muchos, en, ese, en ese aspecto no de, de uh -huh. cómo visto yo, yo, lo, yo, lo, yo lo cambié hace años porque sí, a mí me gustaba ser vestiditos o faldas eh, pero por toda la cosa que yo recibía en la calle que sí, uh -huh. no, o sea que o están sea, inapropiados yo dije, uh -huh. o sea, yo no me siento segura no me siento bien, es incómodo para mí
2: uh -huh.
0: y yo cambié eso, o sea, yo, yo no uso faldas, yo no uso vestidos por lo mismo, porque es, es, es desagradable, es incómodo. Yo sé que muchas mujeres también lo viven, no soy uh -huh. la única. Uh -huh. O sea, porque realmente es bastante, es, es incómodo, desagradable que tú te mires al espejo y me veo bien, me encanta cómo me veo y salgas a la calle y te digan esta cantidad de cosas que, que te van a o sea, que, que
2: te denigran porque realmente lo que haces uh -huh. es denigrarte. Y estás en todo el derecho de, de haber tomado esa decisión y de mantenerla, ¿no? Y eh, acá, acá lo que se cuestiona no es la toma de tu decisión Que como te decía antes, te escuchaste Y eh, uh -huh. actuaste en función de eso Para protegerte eh, Sino más bien cuestionar a los otros ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vemos que, eh, que tenemos este, Nos sentimos coartadas en esto Como que no nos sentimos suficientemente libres en esta toma sí. de decisión. Y lo que hacemos es tomar la, los escenarios en los que sí podemos generar ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, el podcast que tú estás haciendo ahora que nos da la posibilidad de conversarlo y de que otras mujeres y hombres y personas puedan escuchar esta, esta temática, ¿no? Entonces transformemos ese cambio que tú hiciste en algún momento y esa rabia que tú tienes de no de no poder usar un vestidito corto con la libertad que te gustaría y busquemos claro. una, desde tu vereda eh, qué sí podemos hacer para que las cosas vayan cambiando, ¿no? Entonces, como desde esa mirada encuentro yo mi propio consuelo, <ríe> porque me pasa lo, lo mismo,
0: ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo quiero decir una última cosa para ya... Eh, hacerte la última pregunta y despedirnos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo quiero que todas las personas que nos escuchan, me gustaría que entendieran y que si conocen a alguien o que a algún familiar, amigo, cercano que, que tiene pues esta, esta, esta disyuntiva de que no, si sí, la culpa puede ser de la mujer por como vestía y tal, no. Hay que entender que nada justifica una violación. Uh -huh. Por eso es tan importante destacar que la culpa nunca es de la víctima. Que no importa dónde estabas, con quién andabas, la hora, que te, la, la hora ni lo que tenías puesto. Tampoco es, no, la culpa es de la amiga porque la dejó sola. Ni de la mamá porque no se dio cuenta. La culpa del abuso siempre es responsabilidad del agresor. Uh -huh. Y así como todo lo que puede pasar después. Siempre, 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 siempre deben ser denunciados. No importa si te tardaste un año, cinco años, diez años. Siempre deben, siempre deben ser denunciados y nunca es tarde para hacerlo. Entonces, Mónica, te voy a hacer para finalizar. ¿Qué información debemos manejar todas las mujeres, madres y familias ante un caso de violencia o agresión sexual? ¿Cómo? O sea, ¿a, a quién debemos dirigirnos? Uh -huh. ¿A dónde debemos dirigirnos? ¿Y con quién podemos hablar?
2: Uh -huh. Sí, eso va a depender de donde tú estés ubicada, ¿no? Nosotros tenemos tres, okay. eh, estamos las tres acá y las tres vivimos sí. en pa países distintos. Eh, sí. Pero todos los países tienen ministerios o servicios eh, que están asociados para el, el, el apoyo a, a víctimas, ¿no? Eh, hay, generalmente son los ministerios de la, de la mujer y de género o las oficinas de, de la mujer. Entonces, es, la forma más fácil es en tu propio lugar, municipio en, o país donde estés, buscar cuáles son esas oficinas y cuáles son esos ministerios y qué eh, programas ofrecen. ¿No? Y además de eso, la denuncia también es importante, pero algo que hay que agregarle a este tema de la denuncia, que es que en la misma, en el mismo momento, tal vez no por parte de la víctima, sino por el acompañante, alguien más, alguna parte de la familia, es pedir explícitamente que te den la información de qué programas, qué fundaciones o qué entidades tienen disponible para la protección y para el apoyo eh, o tratamiento de las personas que son víctimas de violaciones, agresiones sexuales, acoso, o cualquiera de todos los aspectos que hemos hablado ahora.
1: Sí, yo creo que, como dice, o sea, concuerdo en lo que dice Cire, de que si fueron víctimas de una violación, eh, a lo mejor en el momento es un poco turbio, pero hay que entender que... Mm, nosotros, o sea, la víctima no es, no es responsable de que haya pasado por eso. Y que si en algún momento o sea, este, nuestra audiencia o conoce a alguien eh, que esté pasando por eso, brindarle la ayuda eh, necesaria, ¿no? O sea, prestarle ese apoyo. Porque de alguna manera creo que la persona en el momento se sentirá como muy desorientada. Y, bueno, este, ya estamos bien, ya finalizamos el episodio de hoy que estuvo bastante interesante con información de mucho valor eh, junto a Mónica. Y, bueno, aprovecho el momento para decirte gracias por estar aquí, por darnos tu valiosa y profesional información y compartirlo con nuestra audiencia. Eh, pueden conseguir a Mónica en Instagram como arroba mentali.cl mental y con doble E, con doble L, perdón. Y además ahí podrán conseguir todos los datos para poder contactarlas en caso de que quieran este, hablarlo,
2: hablar este, este tipo de casos con, con un psicólogo, con un profesional. No, muchas, muchas gracias por, por la invitación y por poner en la palestra este tipo de, de temática porque es súper importante. Y sí, me pueden encontrar en arroba .cl, eh, y para estas preguntas o para cualquier otra necesidad que tengan eh, en relación a la, a la psicología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica.
0: Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que los episodios salen todos los jueves en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Síguenos también en Instagram como arroba la magia de ser amables. Nos apoyas siguiéndonos y compartiendo en tus redes sociales. Hasta el próximo episodio y recuerda, sé amable en un mundo donde puede ser cualquier cosa.